0: Akademisyen Sakaryaspor'un hazırlanmış olduğu yeni programda yıllardan beri türbinlerimizi süsleyen ve tatangalara, Sakaryaspor taraftarlarına, Sakaryaspor tarihine büyük yön veren pankartla ilgili bir şehri türbünden sevmek, bir şehri türbünden sevmek bir savaş üstünün bitmeyen bir hikayesiydi. Üniversitede bitirme teziydi. Bugünkü konumuz abimiz hatta. Batangaların yıllarca felsefi olarak ve duruşu olarak e, her ne kadar fiziki olarak en önlerinde olmasa da e, bir zeka olarak, bir tecrübe olarak, akıl olarak her zaman e, bu pankartın içini doldurmuş, belki de bir savaş üstünün e, yaşayan bedeni olarak görüyoruz. Okan Konur'a e, konuğumuz. E, aynı zamanda Oğuzhan Sandviç alanında e, Akademisyen Karşı adına e, Okan Konur'a bugün konuk ediyoruz. Evet Okan abi. Yani buradan sözü yani sana veriyorum.
1: Öncelikle eee Akademi Sakaryaspor'un öncüleri, kurucuları, aklı, yüreği olan sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hem benim hakkında hem de savaş hakkında söyledikleriniz ama öncelikle savaş hakkında söyledikleriniz nedeniyle de şükranlarımı sunuyorum. Ee, evet, e, sizin de dediğiniz gibi, vurguladığınız gibi e, savaşın 2002 yılında İstanbul'da bir ev kazası diyelim. Ev kazasında hayatını kaybeden teyzemin oğlu ama aynı zamanda da yalnızca bir teyze oğlu ilişkisinin ötesinde, e, bir abi kardeş olduğunun ötesinde Sakarya yönelik ortak sevgilerimizin, ortak beklentilerimizin, ortak düşlerimizin, ortak hayallerimizin olduğu savaşın bitirme tezi üzerinden hem savaşı anmak hem de savaşın bitirme tezi üzerinden Bugün Sakarya'ya e, bakmak, Sakaryaspor'a bakmak, Sakarya, Sakarya kentine bakmak son derece e, benim için anlamlı. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmış olayım ben de. Sizin sorularınızla, katılımlarınızla, karşılıklı söz kesmelerimizle, karşılıklı katkılarımızla umarım keyifli ve güzel bir e, podcast Deneyimi olur. Kendi adıma şimdilik böyle bir girigahla başlayayım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Öncelikle istersen göçmenlik ve şehirlerin oluşumu ve gelişiminden başlayalım. Çünkü Pazarı, ve Pazarı Ovası göçmenliğin en yoğun olduğu kozmopolit bölgelerden bir tanesi. Tarih boyunca da bunu devam ettire gelmiş. İlk sözü Metin abiye bırakayım o da bir göçmen kendisi. Oradan devam edelim isterseniz. Oğuz ben yine pankarta geri döneceğim.
0: Çünkü e, biliyorsun 2013'teki süreçte mahalle mahalle toplantılar yaptık. İşte taraftarların, şehirdeki sakar spor sevenlerin, şehir sevenlerin görüşleriyle ilgili. Onların kulüple ilgili ne düşündüğünü, nasıl bir kulüp hayal ettiklerini, nasıl bir şehir hayal ettiklerini e, 40 gece değişik ilçelerde, şey, e, mahallelerde toplantılar yaptık. Bu toplantılarda benim en önemli sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. E, 72 ile 82 yılları arasında doğup da dedesinin babasını tanıyan var mı diye veya tam olarak nereden geldiğini, adını söylediğini, doğum tarihini bilen var mı diye sorduğumda %80 cevap alamadım. Yani ne olduk? Dedik ki biz bu şehri gerçekten sadece türbünden sevebildik. Dünyanın dört bir yanından biz bu şehre geldik ve bu şehre gelerek aslında bu pankartın veya bu tezin, bu yazılımın sebebini tam olarak şu an e, irdeleyemediğimiz, bugün araştırmaya başladığımız bu tezin aslında altında başka bir şey yatıyordu. Hiçbirimizin e, dedesi belki de 9 milyon insanın hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı'nda yoktu. Veya işte ne bileyim başka bir dönemde başka bir şekilde bu şehirle ilişkisi yoktu. Yani tarihsel olarak belki bir ticarethanese de yoktu çoğumuzun dedesinin, atasının. Ama biz bu şehre başka yerlerden gelerek... Sakarya Futbol Kulübü'nün türbünlerinde buluşarak biz bu şehri sevdik anlamına geliyor bana bu pankart. Onun için bu göçmenlikle ilgili kısımda özellikle nereden geldiğimizle ilgili çok büyük bir e, bulanıklık var. Bu bulanıklık çok da önemli değil aslında şu program için. Ama pankarta baktığımızda o bulanıklığı ortadan kaldıran şey bizi Sakaryalı yapayan, Sakarya'ya bağlayan ve Sakarya'da bir aidet duygusu oluşturan şey... Bu şehri bizim türünden sevmiş olmamız. Ben onun için bu e, pankarta, bu teze ve, ve Okan abinin ve bir savaş üstünün belki ortak akıllı ortaya çıkardığı bu fikre e, bir göçmen çocuğu olarak ve bir, çok gurur duyarak Sakarya olarak bunun, bu açıdan değer veriyorum. Yani göçmenlik kısmı benim için böyle değerli. Hani bir, bir şey daha ekleyeyim. İşte bakıyorsun işte Pele 1960'larda Nijerya'ya gidip bir savaşı durduruyor 3 gün. İşte başka bir yerde birileri İran'da işte kadınlar stadyumlara giremezken 1998'deki Dünya Kupası'ndaki başarıyla birlikte bu baskı ortadan kaldırıp kadınlar statlara girebiliyor. Sakarya'da da şöyle bir şey olmuş belki bir savaş durdurulmamış. Belki bir ne benim bir akım başlatılmamış ama bütün insanları birleştiren bir olgu olmuş Sakar spor futbol ve şehri sevmeni bir yöntemi olmuş. Onun için pankart da bu anlamda önemli, futbol da bu anlamda önemli, kulüp
2: de bu anlamda önemli, aile duygusu. Ben göçü şu anlamda anlamda buluyorum. Göç eden kişinin yani göçmenin yeni yerleşkelerinde yeni yerleştiği bölgelerde bir kimlik oluşturmasıyla ilgili sporun bize bıraktığı miraslar var, izler var tarihi açıdan. Göçlerin dünya tarihini oluşturduğunu, coğrafik tarihi oluşturduğunu düşünürsek, Adıpaslan'da da aynı şekilde göçmenlerin spor faaliyetleriyle bir bulundukları yeni yerlerde kimlik oluşturmaları ile ilgili bir belki bir bağlantı yapabiliriz. Öyle değil mi Okan abi? Yani sen ne demek istersin? Bu göçün e, kültürel kimlik oluşmasıyla bir ilgisi var mı? Şimdi
1: belki e, bu sohbet dizi, dizimizin ilerleyen bölümlerinde daha detaylı e, değiniriz bu konulara ama şöyle ki yani şu, bu konuya derken e, Savaş Sakarya Üniversitesi e, beden eğitimi ve spor bölümü öğrencisiydi. E, ve bitirme tezi arayışı içerisindeydi. Dolayısıyla bir beden eğitimi bölümü spor öğren, Beden eğitimi Bölümü öğrencisi açısından e, o döneme kadar e, bir takım Klişeleşmiş diyelim bir takım tez konuları vardı. Fakat Savaş e, farklı bir perspektifle acaba bir tez yazabilir miyim düşüncesiyle yola çıktı. O da şuydu, biraz işte senin de bu bölümün konusu olan e, biraz bir kent sosyolojisi, e, bir kent tarihi, kent kültürü üzerinden spor kültürünü birleştirmek mümkün mü sorusuyla başlamıştı. Haliyle bu noktada bir şehrin tribünden sevileceği, bir şehrin tribünden sevmek mottosuyla bir spor sosyolojisi, dolayısıyla kent sosyolojisi ve spor kültürünü spor sosyolojisini birleştiren bir tez yazmak için de çıktı. Bu noktada bir kent, şehri tribünden sevmek imgesi haliyle merkezinde Sakaryasporu Sporu ve Sakarya Sporu'nun tribünlerini oluşturan, o dönem yeni yeni kökleşmeye başlayan, Tatangaların üzerinden e, kenti tanımak, anlamlandırmak, kentle e, tribün üzerinden kurulan ilişkiyi, kentle takım üzerinden kurulan ilişkiyi, kentle, tü, takım ve kent üzerinden, tribün üzerinden takıma bakmak ve takımı anlamlandırmak kredi üzerinden bir tez yazma çalışmasına girmişti. Tamamlayamadı. İşte konuşmamızın başında da söylediğim gibi. İstanbul'da bir ev kazasında sonucunda hayatını kaybetti. Fakat ne kadar güzel ki, savaşı kaybettikten bir süre sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinin tribünlerinde biz bu şehri tribünden sevdik ya da biz bu kenti tribünden sevdik. Motosunu taşıyan pankartların asılmaya başladığını gördük. Haliyle bu savaşı da ve tatangaları da Sakaryaspor'da aşan, daha böyle ulusal düzeyde kendini var etmeye başlayan bir mutlu dönüştü. Tam da bu nokta işte bu göçmenlik hikayesi nedir? Kısaca ben ondan ben de şöyle bir katkı yapabilirim. Mehmet Ali Kılıçbay Şehirler ve Kentler adlı kitabında şöyle bir tanım yapar. Kent için der ki erkektir, evildir. Şehir için ise dişi olduğunu tanımlar. Yani bir kente, bir yerleşkiye kent diyorsanız oranın evil bir yerleşke olduğu üzerinden bir tanım yapıyorum olduğunuz anlamını masaya koyar. Birken, bir yerleşkeye şehir diyorsanız, orayı bir şehir olarak itibendiriyorsanız oranın da bir dişi bir yerleşke olduğu anlamını Oraya atfettiğinizi ifade eder. Ben bu şeye katılırım. Bu bağlamda Adapazarı tam da bu göçmenlik bağlamında nasıl bir yerleşkebilir diye sorduklarında. Ben Adapazarı'nı bir şehir olarak yani dişi bir şehir olarak tanımlarım. Yani dişilik, anaçlık, kuşatan, kucaklayan, bağrına, sinesine alan, üreten, çoğaltan e, bir yerdir. Ne, neden böyledir? Coğrafi olarak da böyledir. Adapazarı Anadolu'nun belki de en bereketli e, 4-5 ovasına'nın merkezinde yer alan bir şehir. Nedir? İşte Pamukova ile Akova'yı gözümüzün önüne getirin. O uçsuz bucaksız Sakarya'nın bereketiyle sulanmış bir ova. İşleme tabi kalmaksızın suyunun içebildiğimiz hemen biraz yukarısında Karadeniz hemen uzansanız bir eee geçseniz öyle tanımlayayım Hendekten Düzce Ovasına ulaşırsınız. Haliyle böyle bereketli bir yer. Dolayısıyla bu yönüyle Adapazarı için şunu derler, o özel Osmanlı tarihçileri. Belki de son Osmanlı kentidir derler. Bu son Osmanlı kenti olması yalnızca kentin kendi sosyo kültürel geçmişiyle ilintili bir durum değil. Rebiacheleri'nin seyahatnamesinde de benzer nitelendirmeleri bulursunuz. Osmanlı kenti olmasının nedeni biraz da işte oraya orada yaşayan ve oraya yaşamaya gelen herkese orada var olmasına imkan tanıyacak derecede bolluğa ve berekete sahip olmasındandır. Haliyle derler ya da pazar için 72 milletin bir arada kavgası dövüşsüz yaşayabildiği ya da 72 milletin de kendisini orada var edebildiği oraya kimisi sığınır. Kafkas göçmenleri gibi örneğin. Kimisi sığınır Balkan göçmenleri gibi örneğin. Yüzyılın e, başındaki Osmanlı'nın son döneminde yaşanan o göçlerle ilgili olarak. Kimisi gelir, çalışmaya gelir. Emek için, emek ağırlıklı bir organizasyonun parçası olmaya gelir. Nedir? Çünkü Cumhuriyet'in başında orada ve sonrasında kurulan fabrikaları düşünün, O fabrikalar çalışmaya gelir. O fabrikaların çevresinde oluşmuş yan sanayinin bir parçası olmak için oraya gelir. Haliyle çok kültürlüdür. Yerlidir ama bir o kadar da çok kültürlüdür. Haliyle yerliler, göçmenlerle aralarında zaman zaman bir takım espriler, hikayelere de neden olabilecek şekilde zaman zaman bir takım gerilimler olsa da o gerilimlerin hemen hepsi kısa süreli, ve kendi içerisinde her birini bir süre sonra ada pazarlığa dönüştüren, ada pazarlık kılan bir bereket. doğrusu bir anaçlık, bir dişilik vardır. kız Faik der ya, hikaye peşinde attığı e, öyküsünde mealen söylüyorum. Sorar nereye gidiyorsun diye, ada pazarına der. P'yi B gibi söylemesinden bizim oraların yabancısı olmadığını evet. anladım der. İşte ada pazarı bizim için P'nin B gibi söylendiği ada Pazarı'dır. Haliyle Adap bu bir biz bugün Sakaryaspor içinde konuşuyorsak ya da Adap Pazarı'nın diğer temel problemleri, güzellikleri, keyfi, yemeği, folkloru, sosyokültürel birikimiyle de ilgili konuşuyor olursak olup temelinde var olan gerçek şudur. O ada Pazarı'nın bereketi, bolluğu ve insanları bir arada yaşamasına olanak tanıyan o uçsuz bucaksızlığıdır. Yani.
2: Tam bu noktada bir ekleme yapmak isterim ben. Bu sulak ve tarıma elverişli bölge olmasıyla ilgili tarihi belgelerden ortaya çıktığı kadarıyla Sangaryos'un yani Sakarya Nehri'nin tarıma elverişli olmasıyla Helenistik döneme ait izlelerden de yola çıkarak, yazıtlardan da yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapabiliriz. Bit Bitinia Krallığı himayesinde olan G ve pamukava taraklı tarafları, oradaki frik etkisi. Ondan sonra belki kısaca özetlememiz gerekirse antik dönem, sonra İsa öncesinden sonra İsa sonrasından Roma dönemi, Roma döneminden sonra Osmanlı dönemi vesaire derken bizim Adapazarı obasının çok fazla derecede senin de belirttiğin gibi göç aldığı, o sullak bölgelerde, tarama elverişli bölgelerde göç aldığı, göç eden kişilerin belki bir sığma, bir limanı olduğu, aynı zamanda bu insanların bir kültür oluşturduğu, senin de dediğin gibi bir adı pazarlık İzmit, Nikomedia civarında bir kimlik oluşturdukları ve bu kültürel belliğin mirasın günümüze kadar biraz da yok olarak e, geldiğini gözlemliyoruz. Peki Metin abi sen ne eklemek istersin?
0: Ben eklemek istemeyeceğim. Seni devam ettireceğim. Çünkü özellikle bu Atapazar, Adapazar Adapazar -Ada -Ada evet. B ile bütün o D'leri ve B'leri e, hem Ermeniceden hem Yunanca'dan hem de Osmanlıca'daki evet. dal harfiyle yazılması evet. e, yani sat harfiyle bunların etkisiyle bu D'lerin ve P'lerin nasıl etkilendiğini yakın zamanda yapmış olduğun araştırmalarda e, İzmit sancağına bağlı Adapazar. Bu geçişi biraz bize anlatırsan yani şunu da eklemeni isteyeceğim tabii ki. Hı hı. E, Göçmenlerle ilgili kısmı e, Okan
2: abi izah etti ama gidenlerle ilgili de eklemeni isteyeceğim ki buluşturalım Adapazarı'nı. <gülüyor> Anladım. Yani 5. 7. yüzyıllardan sonra Doğu Roma e, yani daha Bizans dönemi sınırlarının tabii 8. 11. yüzyıldan sonra da Osmanlı akınlarıyla e, daha doğrusu 13. ve 14. yüzyılda hatta Okan abi senin de bir e, soyadını taşıyan Konur Alp'in Akkezi taraflarını e, işte sefer düzenlemesi, Orhan ve Osman gazilerle birlikte vesaire. Bu çok kültürlü bir yapıya dönüşmesini aslında bölgenin ezelden beri, İsa öncesinden beri çok kültürlü yapılı olmasını. Hatta e, Friklilerin himayesine geçiyor e, Nikomedia döneminde, Davos Helenistik dönemde. Hatta bu e, Bitinya Krallığı artık kendine Bitinya Krallığı demiyor da He, Helen Birliği diyor yani Yunan etkisiyle birlikte. Yani çok kültürlü yapının orada da izlerine rastlıyoruz. Tabii Osmanlı döneminin son dönemlerine Okan abi de biraz girdi. Orada çok kültürlü ve dinli yapı var. Museviler, Hristiyanlar, Ortodokslar, Müslümanlar. Aynı zamanda sonra misyonerlik faaliyetleri oluyor 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Tabii bunun da... Fransız devriminin de etkisi var. Sonra mübadeleler oluyor, kısaca değişimlere gerekirse. Mübadeleler sonucunda yeni göç dalgaları oluyor. Tabii adı pazarının kelime olarak çok sayıda kullanımına rastlıyoruz. Özellikle tarih araştırmalarda Ermeni neşriyatında ada bazar diye geçiyor. Rum neşriyatında bu ata pazar diye geçiyor. Tabii İzmit, İznikmit, Nicaea, Nikomedya vesaire. Bunların hepsini araştırmak mümkün. Buradan gidenlerle ilgili ve gelenlerle ilgili Metin Abi sen de sordun. Bu bölgede yaşamış özellikle e, Ermeniler ve Rumlar Sonradan gelen Ermeniler, burada yaşayan Ermeniler, sonradan gelen Rumlar ya da burada yaşayan Rumların kendi sonradan göç ettikleri yerlerle ilgili bir akademi arşiv koleksiyon ve araştırmaya bağlı bir araştırmaydı. Onu da yayınladık zaten. Akademi arşivden eğer Twitter kullanan dinleyicilerimiz olursa akademi arşiv adresinden takip edebilirler o araştırmaların sonuçlarını. Şöyle bir şeye rastlıyoruz. Buradan göç edip de Örneğin e, Yunanistan'da Patras'a yerleşen adı pazarların ya da başka e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gidip tekrar o mübadelelerle başka yerlere göç etmek zorunda kalan insanların sonradan ülkeyi ziyaret ettiğini, hatta bu ziyarette futbol karşılaşmaları yapıldığını gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesine en son örnek e, 87 dakika adlı bir belgesel Mesela 2006 yılında yapıldı yanılmıyorsam. 30'lu yıllarda bir davet alıyor birlikte Yunanistan'da iktidara gelmesiyle birlikte. Yeniden bir Türk-Yunan dostluğu başlasın diye bir davet alıyor e, karşıyaka Sakızadası'ndaki Layla Pass takımında. Fakat oradaki maç 3. dakikada e, hava şartları nedeniyle iptal oluyor, erteleniyor. Sonra bir bu Layla Pass takımının teknik direktörü araştırmalar yaparken karşısında bu haberi bulduktan sonra bu maçın tamamlanması gerektiğini söylüyor mesela. İşte 3 dakika, yarım kalan maç Allah Allah tamamlanmamıştı ve bu bunun için Karşıyaka e, Spor Kulübü ile iletişime geçiyorlar. İletişime geçtikten sonra karşılıklı olumlu yanıt alıyorlar ve yıllar sonra, 84 yıl sonra yanılmıyorsam bu karşılaşma yapılıyor. 87 dakika oynanıyor bu karşılaşma e, Sakız Adası'nda. Çok da güzel bir dostluk oluşturuyor. Bu örnekten hareketle bizim, e, sen de Metin abi eklemiştin, hani Pelin'in işte, e, savaşı durdurabilecek e, derecede bir güce sahip olması o dönemde ya da bunun türlü türlü örnekleri sporun bize aslında bu çok kültürlü yapının nasıl dostane bir şekilde yaşayabileceğini anlatabiliyor özet olarak. Belki Okan abiye pas atabilirim buradan sonra yani belki Fransız Devrimi'nden sonra belki kent kent sosyalizmine atıfta bulunmak istediği bir savaş üstünün tezinin yarım kalması neyi amaçladığı belki onlara girebiliriz isterseniz. Ya belki
1: ben arada size bizzat kendi yaşadığım <gülüyor> hikayeyi anlatmak istiyorum. Yani bu böyle hani üzerinde hep böyle yazı yazmak için ertelediğim ama madem bu konu çıkınca buraya gelince şimdi de paylaşmak istediğim bir e, anı 17 Ağustos depreminin bizi nasıl yıktığı, yalnızca bizimki olarak değil, psikolojik olarak da nasıl yıktığını bilen bir de anımsayan anımsar. Bu depremden bir süre sonra malum Düzce'de de bir deprem oldu. 12 Kasım'da belli mi bir Düzce depremi oldu. Ben o sırada bir televizyon kanalında muhabirlik yapıyordum. İşte muhabir olarak... Depremi izlemek üzere hem de aynı zamanda bir yanım düzeli bir yanım Adapazarlı bölgeye ilk giden televizyon ekiplerinden biriydi. İşte klasik televizyonculuk faaliyeti ama aynı zamanda eşlerimizin, dostlarımızın, akrabalarımızın, kuzenlerimizin durumunu öğrenmeye çalışmakla geçen 3-4 saatin sonunda. Bir enkazda Safa adında bir çocuğu çıkartmaya çalışırken buldum kendimi. Safa'nın sesi geliyor. Safa'ya ulaşmaya çalışıyoruz. 1999 koşullarını düşünün. Kasım biraz daha hava daha da soğumuş. Ve yanımda bir çocuğu fark ettim. Ve çocuk Yunanlı bir çocuk. Düzceli Safa adındaki bir çocuğu enkazdan çıkartmaya çalışırken yanımda Yunanlı bir çocukla beraber sohbet etmeye başladık. Sohbetimiz de yani Safa'yı nasıl daha rahat, daha çabuk, daha üveli olarak oradan çıkartabileceğimizi yönelik bir sohbet. Tabii o günün koşullarında yavaş ilerleyen bir arama kurtarma çalışması. Ee, bir yandan da çocukla kendi kişisel tarihi üzerinden de sohbet ediyoruz tabii. Ailesi pazarından Yunanistan'a göç etmiş bir ailenin torunuymuş. Ve bana şunu söyledi. Ben dedemden Adapazarı'nı dinleyerek büyüdüm. Ve 17 Ağustos depremi sonrasında Adapazarı'ndan Yunanistan'a göç etmiş ailelerin kendi aralarında topladıkları yardımları Adapazarı'na getiriyor. Bir grup arkadaşıyla beraber daha sonra Düzce depremi olunca da yine o arkadaşlarıyla beraber Düzce'ye geliyor ve düşünün bir enkazda ada Yunanistan'a göç etmiş bir ailenin ve dedesinden büyüklerinden ada pazarı dinleyerek büyümüş bir çocukla Safa'nın kurtarma çalışmasında Bir de
2: konuştum. ben bunu ilk yapabilir mi Okan abi? Ee, ee, geçenlerde araştırmalarda gene karşımıza çıkan e, belgelerden bir tanesinde şöyle diyordu. Ninem son nefeslerini vermeden Adapazarı'na gitmek istedim. Onun memleketi olan Adapazarı'na. Adapazarı'na gittim ve telefonla ninemi aradım. Ninem ölüm yatağındayken, ölüm döşeğindeyken Adapazarı sokaklarını kendisine anlattım diyordum. Yani aynı zamanda Atapazarı adlı bir oluşumla karşılaştık. Adapazarı'ndan göç etmiş Rum kökenli vatandaşların torunlarının kurduğu bir kurum Yunanistan'da. Aynı zamanda Amerika'dan bir hikaye ile karşılaştık. Yüz yıllık yürüyüş, yüz yıllık göç olarak çevirebileceğimiz kitabın yazarı Amerika'da gazetelere ilan veriyor ve pazarından göç etmiş insanların isimlerini vererek bu kişilerin akrabaları varsa ben görüşmek istiyorum kendileriyle, sözlü tarih yazımı ile ilgili, kendi projemle ilgili diye. Bunu da kitabını çıkartıyor. Hatta kitap elimizde de var. Türlü türlü izlerini rastlayabiliyoruz Adapazarı'nın göç hikayelerini. Evet mesela Yunanistan'da şöyle bir
1: gelenek vardır yakın zamana kadar. Hala öyledir. Yani böyle bir yani hem sözlü tarih çalışması hem tarihçilerin. Ee, artık üstünde Uzlaşlı Avrupa Bir konudur. Sanıyorum aksine İstanbul'dan göç eden Rumlar değil, özellikle Adapazar ve çevresinden göç eden Rumların Yunanistan'ın en seçkin aileleri e, oldukları oldukları bir tezdir. Yani Anadolu'nun yalnızca Adapazar'ı değil tabii yani hani Ege'nin içe Ege gelen de parbeti düşünmekte fayda var. Bu yönüyle Adapazarı e, o, o, o, Rumlar açısından en çok önemli. Dediğiniz gibi Ermeniler açısından önemli. 1910'lu yılların tarih vererek yanıtmak istemem ama son Osmanlı nüfus sayımında da birçok toplam gayrimüslim nüfusunun Müslüman nüfusundan daha fazla olduğunu hatta kabul etmek lazım yani bağımsızlık hareketi başladığında özellikle Ermeni isyanları başladığında da Adapazarı bu yönüyle de bir, bir yanıyla önemli merkezlerden biri doğuyor. oluyor. Bu da Pazar tarihinin bir parçası. Ama nihayetinde Adapazarı işte bu konuşmamın başında söylediğim gibi son Osmanlı kenti derken işte aslında kastedilen bu. Çok kültürlü, herkesin bir arada yaşadığı, yaşayabildiği, göçmenlerin de geldiklerinde özellikle Kafkas ve Balkan göçmenli, göçmen nüfusunun fazlalığını düşündüğünüzde hem bir İskan politikası olarak da tabii elbette Osmanlı İskan politikası olarak da Adapazarı bu yönüyle herkese kucak açan açabilen Açması için gerekli olan fiziki ve coğrafi koşulların da uygun olduğu bir yer. E, haliyle bu Adapazarı'nın e, genetiğini de harmanlıyor. Bir genetik çeşitliliği de var. Bu birçok konuda pazarını tiyatroda, sporda, e, bugün pek çoğumuzun e, ilgilenmenin bildiği, e, ilgili olanların bildiği e, güzel sanatlarda, hatta akademik dünyasının belli e, alanlarında Adapaz'a her zaman e, hem son Osmanlı'nın hem de genç Türkiye Cumhuriyeti'nin e, çevresiyle beraber önemli yerleşim birimlerinden biri olmuş. Eğitim kurumları açısından da önemli bir merkez Adapaz'a <gülüyor> ve çevresi. E, yalnızca e, Müslüman nüfus açısından değil yani gayrimüslim nüfus açısından da eğitim kurumları açısından da önemli bir merkez. Cumhuriyet dönemiyle beraber de Evet uzun süre hizmetin bir mahiyeti olarak da konumlansa 1950'li yıllarından itibariyle olmasıyla beraber de Adapazarı, Sakarya hem sanayileşmesi açısından hem de bu, bu çok kültürlülüğü açısından Türkiye'nin önemli... Ee, sanayi kentlerinden biri de oldu. Elbette İzmit'te ile karşılaştırılacak gibi değil ama e, kamu iktisadi teşebbüsleri açısından baktığımızda şeker fabrikası, vagon fabrikası, donatım gibi e, bazı örnekler çoğaltılabilir. E, bu yönüyle de Türkiye sanayi sektörünün önemli kentlerinden biri. Bu hal, bu durum da zaten bir göç almasına e, olanak tanıdı. Hem İstanbul'a yakında e, İpek yolunun önemli bir evet. kavşanda bulunması ee, ve insanların hep kafasında göç olduğunda göç edilebilecek e, hem iklimi açısından liman, sakin bir e, tablo yarattı koydu önümüzde. Haliyle bu duruşsuyla mesela derler ya, e, işte mesela yakın bir zamana kadar e, sporcu çeşitliliğinde Adapazarı'nın öncülüyor sizin de Akademi Sakay Spor e, konuşmaları kapsamında Birçok örneği güreş, halter, futbol, basketbol, birçok dallarda e, Adapazarı'nın öne çıkmasının e, en önemli nedenlerinden biri bu kültürler genetik çeşitliliği. E, e, aynı zamanda da spor yapmak için gerekli olan e, o boşluk, o rahatlık, ferahlık.
2: Şöyle de özetleyebiliriz aslında herhalde. Hem göç edenler için hem de gidenler için Adapazarı'nın hem kendilerinde hem de nesillerinde büyük izleri var. Bunu diyebiliriz herhalde özet olarak. Buradan hareketle de Adapazarı Ovası'na yerleştirilen Selanik taraflarından, Bodina taraflarından Rumeli Balkan göçmenlerinin olduğu ve sen de Metin abi bir nihayetinde bir Balkan göçmenisin yani ailende. Bu göçmenliğin oluşturduğu, Kimlikle ilgili biraz e, ekleyeceklerin olur mu ya ya da o kimliğin spora etkileri Şimdi, yerleştiği bölgede? Yani zaten
0: yakın zamanda akademide yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz yani ben özellikle Suriye'deki şu anki durumun e, işte 1900'lerin başında Adapazarı'nda yaşandığını düşünüyorum. Yani e, işte emperyalistlerin nasıl bugün Suriye'de ortalığı karıştırmak için oradaki hassas noktaları harekete ettiğini düşünüyorsam da Adapazarı'nda da hassas noktalar harekete geçirilmiş. İşte Rumların, Ermenilerin az önce o de ifade ettiği gibi oluşturulan orada bir e, ayaklanmacı bir yapı da var. Şimdi spor da böyle gelişiyor aslında. Ermeniler güçlenmek için kendi spor kulüplerini kuruyorlar ki gençleri savaşa veya kavgaya hazır olsun diye Osmanlı ve Türklerin olduğu e, mahallelerde de aynı şeyler yapılmaya başlandı. Bizim araştırmalarımıza baktığımızda Oğuz görüyorsunuz zaten. Onun için sportif yapının genetik olarak Sakarya'daki, Adapazan'daki insanlarda varoluşu her ne kadar kültür çeşitliği ve gen çeşitliğinden olsa da bir de tarihsel olarak güçlü kalma ve mücadele etme zorunda. Fiziki olarak hazır olma durumu da e, bunu beraberinde getiriyor. E, ben az önce senin e, Rum e, babannenin torunundan Adapazan'ı dinleme hikayesinin e, farklı bir yönünü ben Başka türlü yaşadım. Ben Adapazarı'na çok uzak değilim. Ben Novi Pazar'lıyım. Onun için Adapazarı da bana çok e, uzak değil. Ben babaannemi 98 yaşında Novi Pazar'a götürdüm. Ve en büyük utancım hayatında Novi Pazar'ın Sarayboslu'nda olduğunu yıllarca biliyordum. Öyle düşünüyordum. Yani nasıl bir şeyse, nasıl böyle bir hataya düştüysem biz Sarayboslu'na gittiğimizde e, e, Novi Pazar'ın Sırbistan'da e, Müslüman bir e, e, eyalet olduğunu anladık. Ve e, o, özel bir bölge. Ve bu şekilde... Şimdi babaannemde de Türk pasaportu var. Bende de Sırbistan'a bizim geçmemiş vizeli. Ben dedim ki Nano yani demek istiyorum. Babaanne bana çok uzak bir kelime. Nano dedim nasıl yapacağız? Hani böyle böyle gitmemiz lazım. Ondan sonra... İlk tabii İner İlmaz e, Ali Ezzetbogov için mezarlığına gittik. E, okuduğum bir hikayesi vardı. Sniper askerleriyle e, onu koruyan insanların şehit olduğu yere mezarım buraya koyun. Anıt bile yapmayın dediği bir yer var. Çok e, yani sıradan bir mezar gibi kendisini onların arasında huzurlu hissedeceğini belirterek e, oraya gömdürmüş. Biz de oraya gittik ama bu sefer bizim köyümüzün Saraybosna'da olmadığını farkına vardık. Bosna'da olmadığımızın farkına vardık. Sırbistan'da Müslüman bir e, köyden geldi. Siyenissa diye bir yerden geldiğimiz. İnovi Pazarı bağlı bir köy. Neyse uzatmayayım. Ben e, Nano'ya dedim ki Abdurzu Otobüs'e gidiyoruz Sırbistan'a. Bizi boşnaklar geçir geçirdiler saray dostlarından. E, dediler ki geçin vizesiz. Ama Sırp bölgesine geldiğimizde dediler ki bir dakika dur. Gecenin ikisi. Ondan sonra Sırplar rüşvet istiyorlar. Bende sadece İngiliz sterlini var. Bir de Türk parası var. İkisini de kabul etmiyorlar. Ondan sonra Nano'ya dedim ki dedim, ben şimdi boşnakça İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Karşımdaki çok sert Nano dedim bir dakika geldi dedim. Nano'nun da bir hafif hafif Alzheimer başlaması var. 98 yaşında kar yağıyor. Sakarya Köprüsü gibi bir köprü. Gecenin bir vakti o sicim gibi karın altında Nano'yu otobüsten indirdim. Nano dedim sakin ol. bir kelime kelime tercüme et bu anama dedim. Memura dedi ki ben Nano'ya söylüyorum. Nano bir gün gece vakti çizdiğiniz sınırlardan şimdi birileri donlarla geçerken Evet. Beni doğduğun topraklardan alıkoyamazsınız de dedim buna. Adam böyle bir anda bana baktı şimşek gibi. Ne diyorsun dedi. Nano dedim ver pasaportunu. Bir gösterdiğim Novi Pazar. Hala pasaport elinde paylaşabiliriz dakikademi olarak. Bize beş gün vize verdiler. Biz <gülüyor> köyümüze gittik. Sabahın altısında kar yağış altında. Nano titremeye başladı. Ölecek zannettim ama içinde huzur vardı ki. Ölecekse topraklarında özün huzurum. Öyle Siyanista top e, mahallesinde gezerken köyünde bir anda bir tane adam elinde bir kovayla, elinde işte kö, közlerle geliyor. Adam meğerse kahveyi açmaya gelmiş. Ondan sonra bir anda bizi görünce çarpılmışa döndü. Çok sakin bir köy, biz otobüs tanemişiz, her yer bomboş. Ve anı boşnakça konuşuyor, ben varım yanında genç bir adam, ne konuştuğu belli değil. Adam böyle şaşırıp kaldı, bizi kahveye oturttu ama... Neyse uzatmayacağım. Biz beş gün kaldık. Oradaki akrabalarımız bulduk. Benim nanomla bir tane nanu buldum. O da doksan küsür yaşlarında. Bunlar, e, bunların dedeleri kardeşti. Nanomla o nanu, dedeleri kardeş. Ayrılırken şunu söylediler, ben bunu Adapazarlılara hep söyle söylemek istiyorum. Adapazarı'na geldiyseniz, Adapazarı'ndan gidiyorsanız da şunu hiç unutmayın yani. Na un o gün söylediği hep aklımdadır, umuttur benim için bu. Bundan sonra artık her yaz görüşürüz diye ayrıldı o iki kişi 98 yaşında. Yani bu benim için gidenler için de gelenler için de Adapazarı her zaman bir umuttur. Ben e, hem programın bu bölümünü fazla uzatmadan çünkü diğer bölümlere konuşacak bir şeyimiz kalmayacak... Ee, Okan abiden bir şey rica edeceğim. Herkes bir savaş üstünü duydu. Herkes pankartı, herkes besteleriyle bu şehri türbünden sevmeyi anladı. Ama ilk programın güzel bir kapanışı da olması anlamında senin de ekleyeceğin bir şey bahsedebilirsiniz. Ama bize bir savaş üstünü böyle bir dakika, 30 saniye, 40 saniye, bir dakika, iki dakika anlatırsan çok sevineceğim. Yani ben tanıdım, yol, yoldaşlık yaptım, dostluk yaptım, kardeşlik yaptım, yedim içtim. Ama bugün tanımayan, bugün Tatangaların gerçekten nereden bakması gerektiğini şehre, spora ve kulübe sadece şampiyonluklar peşinde koşan insanlar mı? Ancak bir seri türbünden sevmenin neden önemli olduğunu birazcık bir savaş üstünü bize anlatarak yani nasıl ifade edeceğim de bilmiyorum. Sevgilisi var mıydı? Seviyor muydu? Nefret ettiği, dayak yediği, dövdüğü, dövüldüğü, gittiği cami var mıydı? Kütüphane, sinema, çaldığı müzik aleti ne bileyim. Bize bunlardan böyle bir dakika iki dakika bahsedersen Oğuz da sen de dersen, bu programı böyle kapatalım derim.
1: Dediğim gibi yani ilerleyen Yayınlarda daha detaylı anacağız elbette ama belki ben savaşı 2020'nin Ağustos ayında ya yani geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz hmm. e, annesi, teyzem Nilgün Üstün üzerinden anayım. Şu anda bir geyvede, bir mezarlıkta hmm. e, yan yana yatıyorlar. Teyzemin ölümüne üzülmez mi insan? Üzülür elbette ama içimde tabii şöyle bir teselli oldu. Evlat acısı yaşamış bir kadın olarak savaşına kavuştu diye kendimi avutuyorum. Şöyle ki, savaş boylu, postlu, yakışıklı, sözü bir sözüne güvenilir, itimat edilebilir bir arkadaştır. Bir savaş evet, siz de zaten tanıyorsunuz. Fakat savaşçı savaş yapan bir başka bir özelliği de işte bizim o genç yaşında, 19-20'li yaşlarında bu kente dair hayalleri, düşleri, beklentileri olan biriydi. Umutları olan biriydi. Öğretmen olduğunda bir şekilde Adapazarı'na dönerek, Adapazarı'nda kendisi gibi sporcu yetiştirme istek ve arzusunu yüreğinde taşıyan biriydi. Bir çak caddesi delikanlısıydı evlette hepimiz gibi. Ee, o çak çattesinin ince uzun bir Sakarya nehri gibi kıvrılan halinde dostlarıyla arkadaşlarıyla hemhal olan ve kendisine işte tez olarak seçtiği konu da bu kenti ne kadar çok sevdiğini, bu kenti ne kadar çok bağlı olduğunu e, da bir kanıtlı bir şehri türünden sevmenin, sosyolojik olarak bir spor sosyolojisinin konusu olarak yaşıtlarına ve sonrasındakilerine aktaracağı bir metne dönüştürmesini istiyorum. Sesi güzeldi. Şeker Mahallesi'nin Çarşı Tepesinin gençliği ama bir şeker mahallesi çocuğuydu. Çünkü babası Ali işte şeker fabrikasının e, önemli ustalarından biriydi. Bir sevdiği vardı elbette ve o sevdiğine nasıl bağlı, ona nasıl hayranlıkla baktığına şahidimdir. Ama dayanışmacı biriydi. Dostlarını, arkadaşlarını her zaman önemseyen. Onları her zaman kucaklayan, kucaklamaya çalışan biriydi. Hep, hep iyi anacağız. Şu son sözünü hiç unutmam. E, 24 saat yaşamayı başardı. E, hastanede yanına gittiğimde e, Okan abi geldin, ben de Okan abim gelir bu işi halleder diyordum. Geldin dedi. Fakat işte bir 24 saat anlayacak yaşamayı gitti kendisine. E, zaman zaman... Fotoğraflarına baktığımda sesini kulağıma çağırdığımda türbündeki omuzlaştığımızı da anlatıyorum. Yeni yeni yalnızca ve yalnızca tek bir takımı tutmaya başlıyor oluşunun ara dönemi olarak bir yanıyla Beşiktaş'a meftunluğunu da hatırlıyorum. Evet. Ee, ama biliyorum ki zaman içerisinde o Beşiktaş'ın da kendi kişisel tarihinin bir parçası olarak kalacak. Ve Sakarya Spor'a çok çok çok daha fazla sevda alınacaktı. Ama da bu dedi gibi geç yaşında kendisini kaybettik. Ee, i̇lerleyen bölümlerde daha detaylı e, konuşmak üzere burada.
2: Ee, biz teşekkür ederiz. Bir Savaş Üstünün Fikriyatı'nın mimarlarından olan e, Bir Şehri Tribün'den sevmek konulu programımızı Okan Konuralp. Ve Metin Doğrucan'la birlikte yapmaya çalıştık. Bu muhabbete bir başlangıç. Muhabbetimize bir sonraki programda 65'e kadar olan amatör sporların ve özellikle futbolun oluşturduğu ata Pazarlık kimliği üzerinden. Kocaeli'ye bağlı olmasına rağmen İzmit ile kent kimliği üzerinden rekabetini de işte irdeleyerek bir şehir tribünden nasıl sevilir e, sorusunu sormaya, sorgulamaya ve bir savaş üstünü, rahmetli bir savaş üstünün yarım kalan tezini bir nebze irdelemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler herkese.